0: Oi, eu sou a Ana Henrique, sou juíza do trabalho substituto em Santa Catarina e quero dizer que eu respeito a diversidade de pessoas, afinal ser diferente é normal.
1: Ah, tá começando mais um programa Saúde e Diversidade, o podcast de saúde para as pessoas LGBT. Nosso programa vai ao ar toda segunda-feira. O nosso programa de hoje foi gravado dia 9 de outubro de 2020. É, não se esqueça que nós estamos nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, com o nome Saúde e Diversidade, que é a junção da palavra saúde e a palavra diversidade. Saúde diversidade tudo junto. E o nosso e-mail é Diversidade@gmail.com. Se você tiver alguma pergunta, alguma dica, alguma reclamação, algum comentário, fala com a gente, a gente sempre tenta responder todas as mensagens. Eu sou Mário Cesar Vilhena, estou aqui, quarentenadíssimo, na minha casa em São Paulo, chuvoso, e converso, como sempre, toda semana com a minha amiga Viviane Avelino Silva. Oi Vivi, tudo bem?
0: Eu tô bem, Mário. Como você tá?
1: Tudo certinho, tudo certinho.
0: Bom estar de volta contigo.
1: Ei, como toda semana. Vivi, essa semana é uma semana especial. Além da nossa convidada, que daqui a pouquinho você apresenta, nós temos dois agradecimentos a fazer, né? O primeiro é o pessoal da Rádio USP, essa parceria linda que a gente celebrou com eles. E a partir de agora, toda segunda-feira, a Rádio USP é, vai publicar o nosso podcast é, no site deles. Então, quem acessar o site da Rádio USP vai ter a oportunidade de de ver os nossos programas e os nossos episódios atrasados. Desde o primeiro episódio, eles vão. desde a semana da primeira semana de outubro de 2020, vão publicar os nossos episódios. Começa com o primeiro que foi com o Ricardo Vasconcelos, com um o episódio de Homens Que. A saúde do homem que faz sexo com homem. E o segundo, Vivi?
0: A gente esteve lá na Castro Burger com o Luiz Granata, é, a convite dele para a gente falar um pouco sobre o nosso projeto e ele vai ajudar a gente na divulgação. Muito obrigada, Luiz. E quem quiser ir lá Obrigado. é uma delícia.
1: O Luizão Fofo e a Castro Burger é muito mais do que um, uma hamburgueria, é um centro de resistência, um centro cultural, um lugar lindo na Zona Sul de São Paulo, na Vila Mariana.
0: Mari, hoje a gente tem uma convidada que foi a minha professora na faculdade, professora Berenice Bilharinho de Mendonça, médica endocrinologista e professora titular da disciplina de endocrinologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Muito obrigada, professora, por ter aceitado o nosso convite
1: professora. Obrigado.
0: Eu que agradeço, prazer.
2: Primeiro, eu espero que todos estejam em suas casas, fazendo o seu isolamento social, respeitando as normas, o uso de máscara, que é o que nos protege até que a gente tenha uma vacina eficiente. Queria lembrar aqui também o Zusa Homem de Melo, que esse horário era o horário do programa dele na Rádio USP. Foi uma perda, ele faleceu essa semana e realmente é uma grande perda, né? um grande produtor musical que eu acompanho desde a minha adolescência. Então, eu sou formada em 1973 na Faculdade de Medicina de Uberaba, vim fazer residência aqui em São Paulo, em endocrinologia, e fiquei aqui até hoje. Né? Trabalho já há 40 anos com pacientes com diferenças do desenvolvimento sexual e diferenças do desenvolvimento em geral. A minha atividade como professora me é muito prazerosa, assim como a minha atividade é atender pacientes né? e divulgar esse assunto que traz
0: tanto segredo e tanto mistério que realmente dificulta o tratamento desses pacientes. Aliás, esse é um tema que a gente ainda não abordou, aqui no podcast, né, Mário? A gente passou por LGBT e aí a gente tá falando sobre a letra I hoje. Uhum. Então, vamos tentar realmente esclarecer para as pessoas que é um, um assunto muito pouco conhecido, que existe um, uma confusão enorme em relação... As terminologias, ao significado e ao como a pessoa pode ser tratada ou se ela precisa, não precisa, são vários assuntos importantes que a gente vai discutir hoje.
1: Na verdade, professor uma coisa que é, que, é, que vem chamando a nossa atenção desde que a gente se mergulhou nesse assunto, em todas essas letrinhas, é que as denominações, as, os nomes que a gente dá para cada letrinha né e conforme ele vai variando é, no decorrer do tempo, a partir do tempo, acho que com a militância, com as afirmações políticas e conforme o tempo vai passando, ele acaba gerando muita discussão e muito debate, né? E isso passa a ser muito importante. É, por exemplo, no caso da letrinha I, que quer dizer intersexo. Não é isso, Vivi e professora Berenice? E o que quer dizer intersexo, professora?
2: Então, intersexo é um termo antigo usado para designar uma situação clínica em que o desenvolvimento dos genitais não é caracteristicamente feminino ou masculino. Então, por exemplo, no sexo feminino, você vê uma, uma genitália com aspecto externo, e feminino mas com o aumento do clítoris. No caso masculino, você vê uma genitália que tem um pênis, mas que a uretra não está na pontadinha da glande, está na região perineal. Então, isso dá um aspecto que foi chamado de intersexualidade, quer dizer, você tem uma genitália que não é completamente formada. né Aqui vem, vai uma explicação que eu acho muito importante, é que o feto, até dois meses de vida, tem a genitália com exatamente o mesmo mesmo aspecto, tá? Tanto meninos quanto meninas, essa genitalia ela vai se diferenciar numa genitália masculina se houver presença de hormônio masculino e a ação do receptor que faz o hormônio masculino atuar. Se eu tiver um feto XX que na verdade deveria desenvolver como menina e esse feto foi exposto ao hormônio masculino, ele pode ter uma genitália externa totalmente masculina, só que ele não tem testículo, ele tem ovários, tem útero e tem trompa, tá? Então é importante saber que a gente vem do mesmo comum, né? E que essa diferenciação depende da produção e ação de hormônio masculino.
1: Então no comecinho só para acho que ficar mais claro, a gente chegou a abordar um pouquinho isso em, no, no, em alguns outros programas. A partir do momento da fecundação do óvulo, o desenvolvimento sexual da pessoa, ele vai vindo, primeiro, a partir de uma perspectiva de cromossomos, como a senhora acabou de explicar, depois de uma perspectiva hormonal, né, da, da, da glândula, e depois com o desenvolvimento da genitália. Pode ser assim? É,
2: começando do cromossomo, você tem o um X e um Y. Além do... Dentro desses cromossomos, você tem os genes. Atualmente, uhum. você tem mais de 70 genes que fazem a genitália se diferenciar. Quer dizer, primeiro, diferenciar o testículo. O que é importante a gente saber que quando você tem o testículo diferenciado, ele vai produzir hormônio masculino e aí diferenciar a genitália uhum. masculina na ausência do testículo, por exemplo se tem uma alteração de um gene que a criança é XY mas não conseguiu, por causa da alteração desse gene, desenvolver o testículo então, embora ela seja XY a genitália dela é totalmente feminina e ela é uma pessoa que se identifica com sexo social feminino e é uma mulher XY então, a importância disso é grande, porque por exemplo uma em cada 16 mil mulheres tem cariótipo XY e um em cada 25 cinco mil homens têm cariótipo XX, tá? Embora a genitália seja toda masculina. O cariótipo é o conjunto de de cromossomos, né, professor? Isso. E não é o cariótipo que determina, né, se você vai desenvolver uma genitália masculina ou feminina. São genes que estão dentro do cromossomo, né, que são o, o que dentro do seu DNA. Então é isso que é muito importante conhecer, porque as mulheres XY geralmente se envergonham muito de ter um cariótipo XY. Por quê? Porque a maioria dos homens é que tem cariótipo XY, né? Então, quando você faz um diagnóstico de uma de genesia XY, por exemplo, as meninas têm vergonha de falar que o cariótipo é XY. Porque a maioria das mulheres é XX. Mas isso não quer dizer nada, entendeu? É como se fosse...
1: Não vai fazer muita diferença na vida nenhuma. associada à pessoa. Eu já não ia nenhuma. querer olhar meu cariótipo, professora. Pode X. <risos>
0: é um para vinte mil. cinco
1: tá.
2: mil do Xerol, vou...
0: é <risos> Mas tinha outros nomes também, né? Um nome mais antigo e que caiu por terra, porque inclusive tem uma conotação negativa, né? pejorativa, é hermafrodita, não era isso? Isso. Esse termo hermafrodita, ele vem da mitologia grega, é, de um
2: ser que foi constituído né, por uma ninfa que se apaixonou pelo filho da, da Vênus e do Marte, e ela se apaixonou tanto por ele que ela se fundiu com o corpo dele. Então, o que, que é o corpo... O corpo do hermafrodita é um indivíduo que tem genitais masculinos, que tem mamas, né? Então, quando a, as crianças que têm hermafroditismo no passado, eram crianças que tinham tecido ovariano e testicular no mesmo indivíduo. Também isso decorre da alteração da expressão dos genes masculinizantes ou feminizantes, tá? Então, eu, independente de eu ter carióticos XX ou XY, é o que vai determinar o meu desenvolvimento é, genital é a expressão desses genes. isso vem como se fosse uma onda de expressão. Então, eu posso, por exemplo, no hermafroditismo, de uma ponta da gonda primitiva, eu tenho expressão do genes XX e da outra ponta eu tenho expressão do gen XY. Então, essa criança vai nascer com uma genitália atípica, porque eu não vou conseguir produzir testosterona como se fosse um testículo completamente formado, porque uma parte dessa gonda é ovário. Uhum. E aí ela nasce com a genitália atípica, um cariótipo é geralmente XX, mas tem um pênis e por isso, muitas vezes, ela é educada no sexo social masculino e é um homem, se identifica com o sexo social masculino. Então, agora, o termo que é mais atual para designar essa condição clínica em que existe um desenvolvimento dos genitais incompleto, vamos dizer assim, é diferenças do desenvolvimento sexual, porque isso é realmente uma diferença do processo habitual. E aí você resulta nisso essa genitália que, muitas vezes ao nascimento, existe uma dificuldade de identificar essa genitália como masculina ou feminina. Né? Ela não é o padrão clássico da genitália externa. Então, isso cria uma dificuldade de atribuir o sexo social para esse recém-nascido. Né? E necessita, então, de fazer exames para você ter o diagnóstico, que com o diagnóstico né, você vai avaliar a família, vai conversar com os pais, saber o desejo dos pais, saber é, o, se a mãe tomou alguma medicação durante a gestação, se houve alguma... Se é, você pode identificar algum fator que alterou o desenvolvimento dessa genitália. Entenda.
0: Então, a palavra hermafrodita, o hermafroditismo, já não é mais utilizada, é uma expressão que realmente ficou, caiu por terra. O termo Isso. intersexo, que no fim é o que está na sigla, também já não é o termo não. melhor hoje em dia. O um termo melhor é DDS, Isso. né? Diferença DDS. Do Sexual Mente sexual. E no
2: caso do hermafrodita, a gente chama de DDS ovário testicular. Hum, tá certo. É? Porque o paciente tem ovário e testículo.
1: Tá, mas aí, professora, quando a gente fala então desse DDS, né? Que é, é a melhor sigla que melhor define o que se conhece como intersexualidade. Quais são as principais formas de DDS e por que elas ocorrem? A senhora explicou um pouquinho, mas se a senhora puder passar mais uma vez?
2: Então, atualmente, a classificação do DDS é feita em três grandes grupos. O primeiro é chamado DDS cromossômico. Por quê? Porque a genitália atípica resulta de uma alteração do cariótipo. Né? Então, o, 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 o cromossomo sofre uma alteração, ou X ou Y. Então, você tem duas doenças bem comuns, a síndrome de Turner, que você tem um cariótipo 45X, quer dizer, você perde um X, né? E a síndrome, essa frequência da síndrome de Turner é 1 para 2 mil meninas nascidas vivas, e a síndrome de Kleinfelter, que é o X, XXY, que a gente tem dois X e 1 um Y, e essa síndrome tem uma frequência de 1 para 1000, entre os homens, se vê, situações bem prevalentes, né? O segundo grande grupo é chamado DDS 46XX. Então, esse indivíduo que tem um cariótipo 46XX deveria ter nascido com uma genitália externa e interna femininas, tá? No entanto, ele nasce com uma genitália externa virilizada, porque foi um feto XX que foi exposto ao hormônio masculino na vida intrauterina, até o terceiro mês de vida intrauterina, que é o período que a genitália externa se desenvolve. E o terceiro e último grupo é o DDS-46XY, que é uma situação em que a criança nasce com uma genitália incompletamente virilizada. Então, em vez de ele ter uma genitália externa totalmente masculina, ele tem uma genitália, geralmente com um pênis encurvado, com a uretra na região do períneo, ou, ou então no meio do corpo peniano, ao invés de ter uma uretra glandar, que é a uretra habitual do sexo social masculino. Não é, não é na
1: ponta do pênis, né? É no meio do caminho.
2: Exatamente. É, no meio do caminho e muitas vezes bem no, bem no períneo, como é a uretra feminina. Tá. Porque quem funde essas pregas durante o desenvolvimento para formar uma uretra peniana é a testosterona e a diidrotesterona, que é o hormônio convertido da testo. Então se a criança tem deficiência da produção de testo e de, de, de hidrotesto, você vai ter essa situação que a uretra nasce com, na posição da uretra feminina.
1: Para quem não é médico, professora, o períneo é a ligação da, da, do saco com o pênis, né? Isso, isso, essa região. Eu estou bom, hein?
0: <risos> Parabéns, só uma Sou, tá sou, sou advogada. <risos> Professor, e acho que muita gente se pergunta, né, por que, que esse tipo de alteração acontece, porque não é tão raro, acabamos de ouvir, e esses três tipos de DDS têm causas distintas também, né? Muito distintas, são muitas causas, as mais
2: frequentes da cromossômica, essa que eu falei, das DDS 46XX, a mais comum é a hiperplasia adrenal congênita da suprarenal, que é a deficiência da 21-hidroxilase, Frequência de 1 para 10 mil a 1 para 15 mil nascimentos. O que, que acontece nessa situação? É, a gente tem falta uma enzima que é a 21 hidroxilase que produz o cortisol na glândula suprarrenal, que é uma glândula que a gente tem em cima do rim. E essa glândula essa, o cortisol ele é essencial para a vida, né? Desde a vida intrauterina. Então, para fazer cortisol, aumenta um hormônio hipofisário, que se chama CTH, que atua sobre a adrenal, aumentando ela de tamanho. E aí, a camada reticulada, que produz o hormônio masculino, não tem a enzima 21-hidroxilase. Então, existe um desvio da produção. Ao invés de produzir cortisol, que você tem o defeito da enzima, você produz muita testosterona. E aí, essa menina, né, que teria ter uma genitália feminina, vai nascer com genitais virilizados. E às vezes a virilização é completa, ela nasce com um pênis normal, só que uma bolsa escrotal vazia porque ela não tem testículo, ela tem ovário, tem útero e tem trompa dentro do abdômen, tá? Então, essa é uma coisa importantíssima, porque essas meninas são confundidas com meninos, se você não fizer um exame dos genitais ao é um nascimento completo e palpar os testículos. Então, toda criança que nasce com uma genitália masculina sem testículo, você precisa fazer exames antes de atribuir o sexo social. E o terceiro grupo, que é o DDS46XY, a causa mais comum é uma alteração no receptor do hormônio masculino. Por quê? O hormônio masculino é como se fosse uma chave e uma fechadura. Então, a chave é o hormônio e a fechadura é o receptor. Então, eu posso ter muito hormônio. Se eu não tem fechadura, eu não vou funcionar. Então, esse receptor é uma proteína que é truncada por um defeito no gen que codifica o receptor. E esse receptor, então, não reconhece a testosterona. Então, você não tem ação é, masculinizante. E, portanto, a genitália é totalmente feminina. Só que eu tenho testículos palpáveis na região inguinal, que aparece como se fosse duas hernias. Um né, duas bolinhas e eu posso ter uma forma parcial que eu tenha um desenvolvimento uma masculinização parcial da genitália com uma uretra e pospática como a gente acabou de falar na região do Peri
1: isso acho que por uma questão mais social para a vida da pessoa é, me chama muito a atenção é, a gente passa a discutir é, com esse tema é, a importância e o que é essa o que é essa identidade de gênero o que é o masculino e o feminino né e aqui a gente está é, nessa indefinição não não digo que a indefinição biológica como a senhora tem explicado mas essa questão social né qual é importante né venho pensando conforme a senhora vai explicando essas três possibilidades, é a gente ter o útero, é a gente ter essa genitália virilizada, que é ter pênis e saco e, e testículo. É, e o quanto isso se reflete na nossa vida, né? Assim, o quanto isso nos torna homem e o quanto isso nos torna mulher, o quanto para nossa sociedade machista, misógina, religiosa, o quanto isso passou a ser importante, enquanto os homens, só por ter um pênis é, e um testículo, acabam tendo historicamente mais privilégios, né?
0: Mas a denominação é um negócio curioso também, né? Porque no Brasil não é a mesma realidade em todos os países, mas no Brasil, quando você vai fazer o registro de nascimento da criança, você precisa atribuir um sexo, né? Sim. É. É, e aí eu imagino que tem um problema enorme para essas famílias, professora. É, na verdade, você pode, é, se houver
2: uma atipia da genitália, é, você não precisa. Você tem autorização. No, no Brasil, você tem 45 dias. É legais para atribuir o sexo. Depois ah, disso, é. é depois disso se você não tiver um motivo, você paga uma multa, mas 45 dias você tem para para decidir isso. Mas para a realidade
1: brasileira, professora, como é que como é que o profissional de saúde ele consegue tomar essa decisão junto com a família da, da criança?
2: Então, o que, é que a gente faz? Você faz o diagnóstico etiológico, tá? Uhum. Você tem que estar num centro terciário, tá? Porque você tem que ter laboratório, você tem que ter estudo molecular, você tem que ter... É, sequenciamento em larga escala, para você ter uh, ultrassom de alta resolução, né? Então, você com o um diagnóstico etiológico na mão e conversando com a família e vendo o ambiente familiar, por exemplo, uma coisa super importante. Os pais têm uma decisão primordial. Não adianta o um médico falar assim, olha, é melhor para o teu filho ser registrado no sexo social masculino, ele vai ter uma qualidade de vida melhor. Seu pai fala, não, para mim, ele é menina, ele vai ser menino, eu vou educar como menina, tá? Se você estiver na Suécia, você tira essa criança do pai e o Estado cria. Agora aqui, nós não criamos nem os, os nossos, né? Que, Sim, que são então, carentes, é quanto social. mais, então assim, isso não existe. Então, o que a gente faz, aí você tem a psicóloga junto, você faz é, discussões, você faz várias tentativas, né? De, de convencer os pais. Agora, se você não consegue é, convencê-los de que, do ponto de vista biológico, né? Se você vai manter fertilidade, se você vai ter uma atividade sexual satisfatória, né? Se você tem uma qualidade de vida é, melhor, você acaba tendo que registrar no sexo que os pais desejam, né? Porque você não tem como lutar contra essa evidência de que eles vão ser educados pelo pai. Senão, você fica um registro, por exemplo, no nome feminino e a criança educada como menino, que também vai ser um problema, que depois vai ter que trocar o registro, é muito complexo isso. Agora, isso é uma coisa que é muito importante, não, não se define isso isoladamente, você tem que ter equipe, você tem que ter calma, mas você também não pode levar três anos, né? Isso é um processo de poucos meses, eu diria no máximo dois meses, tá? E você faz o acompanhamento clínico, hormonal e psicológico desse indivíduo até a idade adulta, para que ele tenha um suporte e que ele consiga viver com essa condição é, que ele nasceu, que na verdade é uma uma diferença do desenvolvimento como outra qualquer. Por que, que o desenvolvimento sexual é tão vamos dizer assim é tão secreto essa situação em relação a outras diferenças? Por exemplo, numa sala de espera, nenhuma mãe é, deixa de falar que ela está lá porque o filho tem uma malformação cardíaca, mas ninguém fala que o filho tem uma malformação dos genitais, né? Tudo bem, dá para a gente entender. Por quê? Os nossos genitais vivem cobertos, a gente tem um pudor natural. Você tem uma educação que você não exibe os seus genitais, né? Então, a, o medo de bullying a principal preocupação dos pacientes e dos pais é o medo de, do bullying. Tá? deles De serem discriminados pela aparência que é uma aparência que eles julgam, né, que é uma aparência diferente da habitual e portanto eles se envergonham da, da genitária, tá? Esse é o principal problema que eles têm e, e esse problema eu vejo muito porque a situação é meio colocada em segredo dentro da própria família. A, a criança e depois o adolescente, ele não tem com quem falar, tá? Porque os pais tendem a não querer discutir o assunto, eles têm dificuldade de entender, de compreender e de aceitar, né? Porque como toda doença genética, os pais muitas vezes se sentem responsáveis por terem transmitido aos filhos essa característica, né? Sendo que eles não têm nenhuma culpa disso, né? Isso são coisas da natureza, né? De Deus, para quem acredita em Deus. Então, acho que isso é, são coisas, tem a sua fé, ligado. Então acho que isso é uma coisa importante da gente poder, quanto mais a sociedade discutir e deixar isso claro, popular, por exemplo, o que eu acho muito seria muito interessante, tem várias atrizes famosas, modelos famosas, que são mulheres XY. Se elas se declarassem, como algumas você colocar no Google, por exemplo, você vê várias, se elas se identificassem como tal, isso seria uma coisa muito grande, uma força muito grande, para que as outras mulheres XY também se aceitassem, uhum. tá? Porque elas não têm nenhuma diferença de uma mulher xx, elas vão ter infertilidade, mas o índice de fertilidade numa mulher XX é em torno de 30%. Não é tão pequena. Então é uma coisa que a gente precisaria desmistificar, entendeu? É, entender que isso você deve falar sobre isso para que você compreenda e aceite. Né? O nosso processo de aceitação de qualquer situação clínica passa por discutir o assunto e falar sobre ele. No entanto, essas crianças, por exemplo, elas são orientadas pelos pais, não fale para ninguém do que você tem. Eu tenho vários pacientes que nem os avós, Oh, sabem da condição da criança, nossa, tá? Então, assim é uma coisa que é realmente é, segredo, tá? Esse que eu acho que, que é uma coisa que não, é, não ajuda o desenvolvimento da, da
0: criança. E as crianças devem ter, crianças e adolescentes devem evoluir com bastante problema de saúde mental também. Exatamente, né, exatamente. Então tem depressão, tem
2: tentativa de suicídio, tem uma dificuldade enorme de aceitação, né? Muitas vezes a escolaridade ruim, né? Se você não tiver o suporte é, psicológico, acompanhamento, quando elas têm o um acompanhamento psicológico, elas vão super bem. É, agora, a adolescência é uma fase difícil para todo mundo. E, e a criança que tem uma genitália atípica, mas às vezes você tem que fazer cirurgias né, nesse período, né, retirar, por exemplo, um testículo numa menina. Né, então ela vai, vai se confrontar com aquele anatomo patológico, ela tem um testículo, sendo que meninas não têm testículo normalmente ou, ou mais frequentemente. Então eu acho que essa coisa de falar sobre o assunto é, é fundamental isso que, que a gente está tá aqui.
0: aqui,
2: né? Isso, o papel de vocês é
0: excelente. Eu queria estar na Ana Maria Braga, viu, gente? Ah... Não, a gente vai ser tão famoso quanto, a gente vai ser isso, mais famoso. Isso, mas eu sei que vocês estão no caminho,
2: entendeu? É isso que eu acho que é importante. Não, eu falo, tô brincando, mas assim, é isso que que a visibilidade, né, que você tem num canal desse tipo, mas isso as pessoas não te dão espaço, tá? Eu já tentei.
1: Eu entendo o que a senhora tá falando, professora, eu entendo, porque a gente, a, senhora, a gente falou um pouquinho dessa questão, a diferença da questão biológica e como isso afeta a vida dos pais. Eu imagino o sofrimento, e principalmente quando os pais não têm acesso à informação, né, por uma questão socioeconômica, cultural, religiosa, seja lá qual for. Deve ser um sofrimento assim. A mãe, então, é, não, não consigo imaginar e mensurar. E para criança e pra adolescente também, né? É, mas a senhora começou a comentar aí é, de repente das formas de determinação é, desse, desse gênero, a partir do momento que se determina. E a senhora poderia explicar um pouquinho pra gente quais são os métodos, é, além da cirurgia, que existem para se determinar. esse É assim que se fala? Forma de determinação do novo gênero? Atribuição. De atribuição.
2: Atribuição. É, é você pegar um... Nascido com uma genitália atípica e decidir se você vai porque assim você tem que registrar num sexo, tá? Uhum. Você não pode aqui no Brasil você não tem essa condição, né? Sim. Só que eu, que eu saiba, nos países civilizados, só a Alemanha que criou um, um blocozinho. Você, você pode fazer isso na sua ficha, por exemplo, do imposto de renda, do INSS, você pode deixar indefinidos se você não quer. Mas para registrar, você tem que ter essa atribuição. Então, você faz a avaliação do desenvolvimento da genitália, o diagnóstico etiológico, que com o diagnóstico etiológico, você sabe como que esses pacientes evoluíram até a vida adulta. E daí você conversa com os pais, a psicóloga conversa, e depois de todos esses dados, faz ultrassom, vê se tem útero, se não tem útero. Aí programa, aí você define o sexo social. E aí essa criança vai ser educada naquele sexo social e você vai corrigir a genitália. A gente faz isso entre 2 e 6 anos, tá? Existem atualmente discussões né, de seria bom deixar a genitália até a idade adulta para o paciente decidir. Essa história é uma história que começou baseado nos casos que foram tratados há cerca de 50 anos atrás. Esses pacientes que começaram essa bandeira são pacientes na faixa de 40, 50 anos e são pacientes que foram mal conduzidos e que não ficaram satisfeitos com a decisão que foi dada a eles. Então, eles advogam que você deve deixar a criança sem corrigir os genitais, até que ela tenha condições de decidir por vontade própria. E esse é aquilo que eu comentei com vocês. Quando a gente pergunta para os pacientes que viveram assim, sem decisão cirúrgica, que é a maioria dos pacientes que vem procurar o HC. Eu sou endocrinologista de adulto e tenho especialização em endocrinologia pediátrica. Então, a maioria dos meus pacientes é adulto. Eles gostariam de ter sido tratados mais precocemente. Todos, praticamente todos eles, tá? Porque não é fácil viver com ambiguidade genital. Então, essa discussão vem muito desse grupo. E nessa época, o que, que você tinha? Você tinha uma teoria que você tinha que registrar a criança pelo aspecto dos genitais. Então, se eu olhava o genital, a aparência era mais feminina, se registrava no sexo feminino. Se a aparência fosse mais masculina, se registrava no sexo masculino.
1: Antigamente.
2: Antigamente, há 40 anos atrás. Porque existia uma teoria de um psicólogo muito conhecido, que é o Money, John Money, em que o sexo de criação é que definia sua identidade de gênero. Significa a, com o sexo com o qual você se identifica. Tá? Eu, se, eu me sinto mulher ou eu me sinto homem. Tá? Uhum. Ou eu não sei, tenho identidade dupla, ou eu tenho outras, assim, um, mudo de um variável, um período eu me identifico como mulher, um período eu me identifico como homem. Então, nessa época, ele achava que o sexo social é, iria definir, porque no ser humano você ainda não sabe qual é o período do nosso desenvolvimento que você cria a sua identidade de gênero. Não se sabe se é no período pré-natal, se é no período pós-natal. Você sabe que a testosterona, tem influência nisso, tá? Mas não é a única coisa, tá? Então deve ser um conjunto de fatores que faz isso. Então, nessa época, ele achava que a, a criação é que definiria isso. Aí começaram a aparecer os casos que estavam insatisfeitos, tá? Então eu falo, bom, então isso aqui não tá certo, mas infelizmente, medicina não é 100% que dá certo, em, em todas as situações clínicas, a gente não é matemático, entendeu? E outro problema gravíssimo que tinha no passado é que a qualidade da cirurgia plástica era péssima, é, tá? Imagino. Então você mutilava, você fazia clitoridectomia total, você tirava a zona de sensibilidade erógena, tá? Então isso era uma uma tragédia, realmente, literalmente Mutilação uma Mutilação de verdade, né? Mutilação de verdade, o que não se faz hoje, né? Há mais de 20 anos a gente não faz, é mais de 25 talvez eu diria, clitoridectomia total, você faz uma clitoroplastia, você mantém o feixe nervoso, o feixe vascular você mantém a glande, você mantém a sensibilidade, então as pacientes não têm, os pacientes não têm alteração na função sexual corrigida pela plástica. Então então no passado se juntou esses dois fatores, uma qualidade ruim da cirurgia, a falta de avaliação e acompanhamento psicológico e a decisão de registrar a criança pelo aspecto da genitália. Então, por exemplo, o caso mais clássico disso é a deficiência de uma enzima que chama 5-alfa-redutase. A 5-alfa-redutase, ela converte a testosterona em diidrotestosterona. E é a diidrotestosterona que viriliza a genitália externa. A interna é a testo, e a identidade é a testo, e a genitália externa é a de hidrotesto. Então, esses meninos que têm testo normal, têm de hidrotesto baixo. Então, eles nascem com a genitália muito próxima da genitália feminina, e todos eles eram registrados como mulher. E a grande maioria deles mudava a identidade de gênero para masculino, tá? a partir de 6, 7 anos de idade. Tá? Então aí foi muito complicado e hoje em dia a gente sabe, quando eu tenho uma criança com deficiência 5-alfa-edutase, independente da forma da genitália, eu registro no um sexo social masculino, porque esse indivíduo vai ter uma atividade sexual, vai ter uma fertilidade, embora o pênis dele vá ser menor do que um pênis normal, mas permite que ele tenha uma penetração e uma atividade sexual.
1: E aí, nesse caso, tem que fazer, tem que fazer reposição hormonal? Tratamento assim.
2: Sim, tem que fazer reposição hormonal. Existem tratamentos clínicos, além do tratamento cirúrgico, né, professora? Exatamente. Tratamento normal. No caso da de hidrotesto, é, você tem até pomada de hidrotesto, mas qual que é a, a questão em relação ao desenvolvimento da genitália? O, o maior desenvolvimento da genital acontece na vida intrauterina. Pós Natal, então passou, você né? ganha alguns centímetros do tamanho peniano, mas você não recupera, tá? Uhum. O tamanho de pênis é absolutamente normal. Então o indivíduo fica com um pênis menor do que o indivíduo normal, mas como eu falei, é capaz de ter em torno, por exemplo, um pênis de 6 centímetros permite penetração, tá? É a experiência que a gente tem com os nossos
0: casos. Acho que é muito importante esclarecer isso, né? Que com o conhecimento científico que a gente tem hoje, é, técnicas de biologia molecular, né? Compreensão de tudo esse tanto de enzima aí que se eu tivesse que fazer prova amanhã eu não ia tirar nota boa não, viu professora? É... Você já tirou! <risos> Com o conhecimento que se acumulou hoje, é, é possível se discriminar e conseguir fazer uma predição, né? enxergar é, a maior probabilidade de qualidade de vida e bons desfechos para a saúde das pessoas com cada uma dessas alterações que a senhora nomeou. Realmente, a questão ética de se opera ou não opera é um tema muito debatido. Eu acho que às vezes as pessoas confundem um pouco a natureza e o conceito da discussão de transgeneridade de pessoas com é, genitália e gônadas e tudo absolutamente típicos uhum. com é, os, as diferenças de desenvolvimento sexual que são Nossa. o assunto de hoje né? acho que isso é uma isso. coisa que é importante diferenciar e tem uma Muito. discussão na bioética eu e o Mário tivemos envolvidos em algumas discussões por causa de um capítulo de livro que a gente escreveu de que as decisões que são feitas pelos pais, pelos cuidadores pelos responsáveis, por uma criança elas devem passar sempre por um crivo do melhor interesse da criança, né? Sempre. A gente, óbvio, não tem como ter uma bola de cristal perfeita que a gente consegue saber uhum. absolutamente todo o desfecho do futuro, mas a gente consegue sim ter uma boa noção do que é a maior probabilidade de é, um desfecho ou do outro. Então, acho que em parte é isso que a gente está discutindo aqui, né? Exatamente.
2: E, e essa questão, né, do direito da criança de decidir é uma questão, como você falou, muito importante e, e se você analisar, os pais têm direito de decidir muitas coisas pelos filhos, por incapacidade da criança de capacidade de decidir. Você uhum. Decide se você vai usar aparelho, né, colocar aparelho no dente, se você vai é. colocar numa escola ou na outra, se você vai estudar a tempo integral ou não, se você vai escovar os dentes, você vai tomar remédio. Agora, quando chega numa decisão desse tipo, né, qualquer tratamento cirúrgico é decidido pelos pais. Né? A criança não dá sentimento né, para fazer uma cirurgia, então o interesse tem que ser da criança, você tem que, por isso que você tem que ter evolução dos dados e olha, esses dados aqui, eu tenho um volume de dados que me diz que este caminho é um caminho que ela vai ter uma vida melhor, todo mundo procura o que? A felicidade, você ter uma vida adequada, social, né? e você ser um indivíduo produtivo, feliz, né, responsável, então acho que isso é uma questão que foge um pouco dessa coisa meio é, meio utópica, né? Que aí a criança que vai decidir por ela mesma. E, e eu falei para vocês, esse essa conversa vem desses pacientes que foram mal conduzidos. Eu conheço Vários desses pacientes, né? Várias vezes me abordaram nos congressos, conversamos, né? Você vê aquelas cartazes mutilação, né? Etc. Mas isso realmente aconteceu, Isso mesmo, tá? Essas crianças foram mal conduzidas, mesmo. Então, ela, claro que elas não querem. E eu acho muito importante que as pessoas da área da saúde conversem entre si, porque às vezes a gente vê pessoas fazendo grandes elocubações e grandes conceitos e viram, às vezes, um paciente na vida, tá? A experiência de, de acompanhar esses pacientes, ela tem que existir para você começar, porque assim, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então é importante que todos nós, cada uma das suas especialidades, tenha a sua visão e o importante é que a gente compartilhe nossas visões, para que a gente também não faça condutas, né? Que, que é uma coisa teoricamente interessante, mas que na prática não resulte no bem-estar e no Respeito ao paciente.
1: Não, não são respostas fáceis. Não são respostas fáceis. Não são. E eu tenho certeza que nesse momento, momento chave de decisão, é, os pais e a família têm que estar muito amparados e muita sorte às pessoas que estão atendidas pela senhora, professora, porque eu estou impressionado com a sua eloquência, a forma que ah, a senhora obrigada. a senhora da aula.
0: <risos> Isso é tempo de treinamento. <risos> Professora, e que tipo de sofrimento que... Então, esses pacientes que te procuram na idade adulta ou adolescentes contam que tipo de sofrimento, porque eu acho que fica distante pra gente, né? A gente não entende direito. Como é que se manifesta o estigma contra as pessoas que são do EDS? É, então, assim, o primeiro, né, é, é
2: aquela coisa de você se ocultar. Uhum. Por exemplo, eu tenho casos... É, muitos desses pacientes vêm de lugares distantes do Brasil para São Paulo procurar tratamento. Então, por exemplo, nós tivemos um, um dos nossos pacientes, ele foi num programa tá, de televisão para conseguir ser encaminhado ao HC. E neste programa, ele teve que falar para a namorada no ar que ele era hermafrodita. Então vocês imaginem, quer dizer, assim, essa pessoa que levou o paciente no programa ganhou dinheiro para fazer isso. Tivemos outro caso, por exemplo, que esse caso é até um caso interessante, é uma paciente muito humilde, com pouquíssimas condições sociais, que ela era empregada doméstica. Então, ela se era um indivíduo XY, com a deficiência hormonal, e que tinha uma aparência masculina, mas que vivia com lenço amarrado no cabelo, com uma roupa unissex. Então, durante a semana, ele trabalhava como empregada doméstica nessa casa, como mulher, e no fim de semana, ele vestia, pegava uma roupa masculina, ia para para o Parque da Luz... se trocava roupa... se vestia de homem... e vivenciava o social como masculino... Né? isso por anos... Ele tentando, né? Já tinha uma identidade masculina há muito tempo. Outro dos pacientes que tinha o nome da mãe e não conseguia trocar o nome. Enquanto a mãe dele não morreu, quando ele tinha 25 anos, ele conseguiu trocar o nome para o nome masculino.
1: Não por uma questão administrativa burocrática, por uma questão afetiva da mãe. afetiva da mãe, de,
2: de, da mãe é. ele não fazer isso, ele achava uma desfeita fazer isso com a mãe dele. Então, eu estou dizendo assim: e aí discriminação, ser chamado de viado, de bi Isha, né, quando a pessoa tem, por exemplo quando é uma mulher XY, muitas vezes você é mais alto, né, do que os homens têm geralmente 10 centímetros a mais do que as mulheres, porque isso são gente do cromossomo Y, né, que dá esse ganho estatural maior então muitas vezes eles são agredidos né, são chamados de travestis é, são presos pela polícia então a gente sempre, por exemplo, os nossos pacientes têm uma carta dizendo que eles estão em tratamento no hospital das clínicas, para terminar os exames, para que o sexo social é, é masculino, embora o nome Seja feminino, outra coisa é essa, vai no médico, tem o nome de Maria José, com a, um aspecto de João, né? Então chama todo mundo. Não, mas você não é você, tá? Você está se, se passando por outra pessoa. E assim posso contar aqui
1: várias coisas. E aí, e aí tem temas que imagina ir no ginecologista ou no urologista, né?
2: Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, isso, isso é muito comum. Nos, nos indivíduos com transexualidade, né, quer dizer que é, é, por exemplo, um homem XX, em que tem uma doença ginecológica, né, e ele tem ou tem um câncer de mama e tem que ser internado numa enfermaria de ginecologia. Então essas situações que que realmente são muito constrangedoras
0: e causam muito sofrimento. Nossa. Quanta coisa, hein? Muita informação importante. Eu realmente aprendi muito mais uma vez. Depois do quarto ano na endocrinologia. <risos> Tô de volta aqui na sala de aula. A endocrinologia é uma especialidade muito, muito bonita, né? Porque é como se fosse uma orquestra, gente. É isso mesmo. <risos> a hipófise é como se fosse o maestro, né? É uma glândula que a gente tem embaixo do cérebro, mais ou menos, né? O dentro do uhum. cérebro. E ela realmente coordena as demais. E a, e a endocrinologia realmente tem todos esses mecanismos que são um ligado, um mecanismo ligado ao outro, e é muito complexo, então é um orgulho para a gente, sabe, professora Berenice, ter uma especialista com a sua qualidade lidando com esse problema e também com clareza e sensibilidade abordando esse tema que é realmente um tabu, né? Deixa eu comentar um aspecto que, que a gente não falou, que é o
2: diagnóstico pré-natal, né, hum. e, e o teste hum. do pezinho. Então, atualmente, é muito comum você fazer o diagnóstico pré-natal de uma tipia genital. Por quê? Porque todo mundo faz sexagem para ver o sexo do bebê. A maioria das pessoas quer ir para Miami fazer um enxoval, né? Que é mais bonito e mais barato, né? Então, é muito
0: comum. E, e todo mundo tem uma curiosidade, a maioria das pessoas, de saber o sexo. Acho que sexagem é bom contar para quem não sabe, né? É um exame que faz no sangue da mãe grávida. Isso. Para conseguir achar perdido lá os cromossomos Sim. do bebê que às vezes passa, né, para o sangue materno, e aí se não acha nenhum Y, sabe que é menina, se acha Y, não sabe que é um bebê, pelo menos que, tem, que possui um Y, né? Isso, exatamente.
2: Então, essa sexagem é feita e depois da sexagem vem o ultrassom, que para ver o morfológico da criança, se ela tem alguma alteração no desenvolvimento em geral. E aí você vê a genitália. Então, se você acha um cariótico XY e a genitália é feminina tá, ou pouco virilizada, você fez o diagnóstico pré-natal de uma situação de diferença do desenvolvimento sexual. Então, nesse ponto... É uma coisa muito importante você não ter atitudes agressivas, né? Assim, fazer punção, líquido amniótico, pedir ressonância, porque você não vai tomar uma conduta é, de fato. Você, a não ser que a família decida que não quer manter a viabilidade dessa gestação mas de maneira geral né, você vai esperar o bebê nascer porque as coisas são muito variáveis grande parte das situações clínicas permite uma vida absolutamente adequada né? raríssimas, tem algumas síndromes que são muito incapacitantes mas de maneira geral não então é uma coisa que as pessoas mantêm então não adianta ficar fazendo exames né? e aí além de decidir Diagnóstico que é muito frequente agora, a gente tem o teste do pezinho, o, o exame da, da deficiência da 21 hidroxilase, que eu consigo fazer o diagnóstico ao nascimento, evitando que a criança tenha crise de perda de sal. Porque quando eu tenho defeito de síntese, eu posso não produzir também a aldosterona e o cortisol, e a criança desidrata e morre desidratada, se eu não fizesse diagnóstico. Então, o teste do pezinho me dá o diagnóstico e eu consigo interferir, dar corticoide para a criança, né, antes dela ter a crise de perda de sal. Então, isso é uma coisa muito importante, né? A gente tem o teste do pezinho incluído a 21 hidroxilase nos últimos oito anos e isso realmente resultou, inclusive, no diagnóstico do sexo de uma menina virilizada, que antes era registrada como menino e que isso desapareceu com o diagnóstico ao nascimento da deficiência da 21
0: hidroxilase, que é a causa mais comum de DDS. Acho que é importante para todo mundo entender que o teste do pezinho, ele é um exame que é feito no sangue do pezinho, do bebê, né, uhum. é uma gota é, grande de sangue que a gente tira num papel filtro, e na verdade ele testa uma gama de coisas, não é Exatamente. só a 21-hidroxilase, né, testa Isso várias mesmo. alterações que são é, tratáveis e potencialmente graves nos recém-nascidos, uma delas é essa e tem relação com diferenças do desenvolvimento sexual, né.
1: Exatamente. E acho que, acho que uma coisa importante de se falar é que esses exames eles estão presentes no SUS, né? Mamãe que vai fazer pré-nastal no SUS, ela vai, ela vai provavelmente passar por esses exames. Vai passar
2: com certeza, tá? O teste do pezinho é obrigatório por lei, né? E a mãe tem que procurar esse resultado é, num tempo hábil. O ideal é que esse diagnóstico seja entregue em 15 dias de vida, para você evitar todas essas doenças que são exclinadas pelo teste do pezinho, evitar as complicações né, dessas doenças.
0: Uma coisa que é muito importante a gente ponderar e que faltou a gente falar é que grande parte do sofrimento dessas pessoas com diferença do desenvolvimento sexual, certamente é causada pela sociedade em que a gente vive, que não tolera qualquer coisa que não seja binária, rosa e azul e que tem estigma e que gera esse entorno de, de sofrimento para uma pessoa que tem uma genitália ambígua, né? Então, talvez se a gente estivesse numa sociedade muito mais tolerante e que não desse tanto valor para essa binariedade, as pessoas que têm diferenças do desenvolvimento sexual não precisassem é, sofrer intervenções tão precoces e não, nem se queixassem, nem, nem, é, talvez elas nem tivessem tanto esse relato de, de um desejo de, de tratamento precoce é, se a sociedade tivesse melhor acomodada para que essas diferenças existam.
1: Muito bem, professora Berenice. Muito obrigado por estar no nosso programa. Agora a gente vai chegar no, na última parte, que é a parte mais esperada do nosso programa. É o momento cultural, o momento de cultura. Cultura transviada.
0: Professora, esse é o momento em que a gente faz uma sugestão de música, livro, filme. Qualquer aspecto cultural que remeta à cultura LGBT ou à cultura... É, de diferenças do desenvolvimento sexual. Em termos, em termos de filme, tem um, um filme muito
2: interessante, que é um filme canadense que chama Minha Vida Cor-de-Rosa, My in Rose. Esse uhum. filme é genial. É sobre uma criança trans que, que descobre a transexualidade. É um filme extremamente delicado e que vale muito a pena ver. Tem aquele também... É, eu tenho um trabalho que a gente está fazendo, que depois eu posso, quando estiver publicado, inclusive, a gente está escrevendo um livro sobre as citações de termos de diferença de desenvolvimento sexual no acervo do Estadão. Ah, é demais! É, tu, inclusive a minha aluna levantou todas as citações, livros, artigos, filmes, tá? Então a gente pretende é, publicar isso ainda esse ano ou no comecinho do ano que vem. E eu acho que vai ser bem interessante, assim, como que esses termos foram citados ao longo das décadas, em que caderno, em que, em que contexto, entendeu?
1: É o estado da arte das terminologias para os DDS, né, professora?
2: Tudo, qualquer, Para os LGBTs. Para os LGBTs. Esse
1: eu vou roubar para o meu, meu Cultura Transviada. Vou pegar o seu WhatsApp, aí eu já, é, você isso, me conta em primeira mãe, <risos>
2: <Mas> Esse <risos> Minha Vida Cor-de-Rosa, esse filme é um filme antigo, mas ele é, ele é extremamente interessante, muito correto. Acho que, que é muito, muito
0: interessante de ver, sabe? Te ajuda bem. Eu queria recomendar um documentário que a gente já citou aqui no podcast. Chama Laerte. -se. É o um documentário é, da Laerte, cartunista. Sim. Conta um pouco muito. sobre a trajetória dela. É, é bem bonito, assisti faz pouco tempo. Ah, legal. Vou ver.
1: Assim, se sei, eu já citei umas quatro vezes lá. lá acho que ela, ela me pegou muito. Eu vou, vou para a linha dos comics, dos gibis, porque meus alunos ficam super chocados quando eles descobrem que eu leio gibis, mas eu sou... Quando minha cabeça tá muito cheia, eu começo a ler é, Gibi eu gosto do, daqueles gibis mais de fantasia possível. Esse é um gibi de fantasia. Ele é em inglês, mas ele vai ser lançado em português também. Em inglês, assim, é, ele é chamado de Agents of the, the Realm, que é tipo ser alguma coisa como Agentes do, do Reino e ele é criado por um estadunidense chamado Mydrow Lewis, que escreve e tem a temática de fantasia, mas ele inclui a questão da diversidade e, neste caso, ele trata de heróis LGBTs é, nesse, nesse comic. É muito legal, é de magia, reino antigo, fantasia, aquelas coisas meio fantasiosas, mas é muito bacana. E é isso. A gente chegar ao final de mais um programa Saúde Diversidade. Não se esqueçam que nós estamos nas redes sociais, Facebook Instagram, saúdiversidade, arroba gmail.com também o uh, nosso e-mail. Professora Berenice, muito obrigado por estar aqui. Tem mais alguma coisa que a senhora queira falar para as pessoas que estão ouvindo a gente?
2: Eu agradeço a oportunidade. Eu acho que esse assunto, quanto mais ele for falado, mais a gente ajuda. Né, as, essas pessoas, né, que tem essa diferença a, a se entenderem é melhor e a viverem é melhor. E eu acho que o papel de vocês é fundamental nessa
0: divulgação. E gostei muito de estar aqui. Muito obrigada. Obrigada, obrigada, professora. Que Bom honra. Estar. Obrigada. Quero agradecer também quem apoia o nosso podcast. Nós mencionamos hoje a Castro é, Burger. Eu queria agradecer também. Pâmela Quevedo, é Fábio Escaleira e Bruna Pousada pelo apoio nas mídias sociais e comunicação, e também o Leandro Jamal que é responsável pela nossa identidade visual.
1: Tchau pessoal até semana que vem. Tchau tchau. Tchau gente.